0: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano. No solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx Especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es... Natalie Marcus. Este... Es su podcast y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza Las Tres R's de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos a un capítulo más de Las Tres R's. Siempre podemos reparar, restaurar y regenerar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un tema importante, cómo podemos sanar, sobre todo reparar, un trauma, un trauma corporal. Y para eso tengo una invitada muy especial, una amiga querida, mi cómplice, Shulamit Graver una maravillosa psicoterapeuta de familia, de pareja, especialista en trauma y resiliencia. Escritora, conferencista,
2: medio locochona como yo, por eso nos identificamos. Y bienvenida. Muchas gracias, Natali. Te quiero agradecer mucho estar contigo. Siempre me conecta con algo muy especial, porque no es solamente que hablamos... De cosas intelectuales, de cosas sofisticadas, sino de netas que hemos compartido nosotras y hoy vamos a hablar de una muy íntima que está fuerte. Que nos costó muchos años aceptar si la vamos a hablar y compartir y creo que ya es momento. Pero es momento porque creo que vamos a ayudar a mucha gente y vamos a tocar muchas vidas con esto. Bueno, tú y yo somos amigas. Y nos conectamos por muchas razones, nos
1: gusta la pasión, la sabiduría, estudiar, leer, enseñar, ayudar, pero creo que hemos padecido y hemos cojeado del mismo pie de un papá, sí. de un papá duro, papá que en su forma de amarnos ¿no? nos ha de alguna forma condicionado sí. nuestro cuerpo a recibir amor y pues a mí mi papá siempre me decía que la vida era para flacas, que el éxito eran las flacas y que
2: tenía que ser buena alumna, buena mamá, buena empresaria, buena estudiante, pero flaca ¿no? y guapa. Y a mí me lo decían al revés, no importa lo que sea, si no eres flaca no eres nada. O sea que el mismo asunto pero dicho al revés y, y creo que esto es algo difícil de platicar que no se puede compartir con mucha gente y pocos lo han vivido así, pero nuestro, nuestro autoestima y nuestro éxito en la vida estaba mediado por si estábamos delgadas o no. Y la tendencia natural es rebelarte contra eso porque es tan fuerte que ahí finca en tu identidad que te rebelas. Entonces, ¿qué hicimos a lo largo de nuestra vida? Engordar. Y mostrarle que el control del cuerpo lo vamos a tener nosotros. Yo no tanto, tanto.
1: ¿eh? Yo hice el creo que un poco lo contrario. Me acuerdo cuando llegué de Suiza, que tenía casi 13 kilos arriba, que no me queda la ropa, y me dijo sales de mi casa y te vas a las torrescano que te den estos masajes de rodillo o te largas de mi casa y pues me fui, a estos masajes espantosos que te rompen todos los capilares, no
2: porque también fui.
1: que te dan una bebida como de marihuana verde asquerosa y sí. una dieta de 500 calorías y te mueres de hambre y en un mes bajé 12 kilos y después tenía yo un desorden alimenticio donde comía y me atascaba y luego vomitaba y luego no comía y luego vomitaba y luego no comía y y siempre buscando su aceptación y su reconocimiento
2: a través de los estudios del cuerpo para que fuera yo querida y aceptada. Para que fueras querida, pero el desorden de alimentación puede girar hasta muchos lugares porque mi experiencia fue parecida. También fui a las Torres Cano, también bajé 20 kilos, pero me en el globo. Porque cuando yo era delgada, claro que me gustaba y todo el mundo me decía te ves muy bien, pero yo estaba enojada enojada con ser delgada porque estaba satisfaciendo este horrible esta horrible forma de mirada de mi padre entonces vuelve a engordar para que vea que yo controlo cuando quiero el cuerpo y que ahí no va a estar fincada la identidad de mi ser pero bueno lastimas, lastimas tu cuerpo no es sano lastimas tu identidad y cuesta mucho trabajo madurar y la cosa es que se vuelve un trauma. ¿Cuál es la diferencia, Julie, de un trauma y un complejo? A ver, un trauma es una experiencia realmente vivida, con mucha intensidad... ...y que se queda en algún lugar de tu ser hasta que no la sanas. Puede ser en algún lugar de tu cuerpo, más bien no puede ser. Siempre hay un lugar de tu cuerpo donde está el trauma... ...pero también hay una parte emocional e intelectual. Tienes que sanar a los tres niveles. Un complejo no necesariamente tiene que tener con una vivencia real... Si no es una idea o algo que a ti te da miedo o algo que viste en el cine, o, pero no es algo que tú viviste realmente como una experiencia.
1: Ahora que vamos a hablar de nuestras netas, de nuestros complejos y traumas, porque yo creo que hay de los dos, ¿sí? Sí, okay. es cierto. El mío, vamos a confesarnos para que ya de una vez soltemos eso, son las nalgas, ¿no? Cuando me fui a Suiza me decían nalga, mis amigas, porque yo como un pingüino y se me va a stop a la nalga, o sea, no pasa por otro lugar, ahí crece, ahí se estanca. Y hoy que ya no tengo tantas nalgas, porque todavía tengo, y que ya me gustan, porque un día vi una amiga que era como nalgas de aspirina, ¿no? Entonces las veía y las veía y entonces me dijo, es que no te das cuenta que el único bueno que tienes son tus nalgas, yo daría lo que sea por tener tus nalgas, veme, soy plana. Y ahí empecé a entender, fíjate... Y decir, tienes razón, y empecé a valorar y apreciar mis nalgas. Y la verdad es que, ¿cómo se fijó mi trauma? Y ahorita platicas el tuyo, ¿no? Mi mamá siempre fue pera, como yo, cinturita cero, caderoncita, nalgoncita y arglamos la ropa, siempre talla 28 de abajo de las nalgas, de las caderas claro. y cero de la cintura, ¿no? Siempre cosiendo. Y siempre mi papá le decía, tienes nalgas de elefante, tujes en Yiddish, sí. ¿no? Le decía, tienes un tujes enorme. Y yo, pues. ...por asociación, identificación con mi mamá... ...que tengo el mismo cuerpo... ...pues tengo un tujes de elefante... ...entonces me empecé a comprar esta idea... ...entonces cuando me casé me acuerdo que caminaba en reversa con mi marido... ...porque me daba pena que me las viera... ...y siempre en reversa escondiéndomelas... ...y ropa larga, aguada... ...y muy acomplejada, ¿no?
2: Fíjate que... ...es muy parecida a mi historia... Pero yo hoy tengo que confesar que no creo haber hecho paz con esa parte de mi historia y es la neta, hablando como dijimos de la neta, porque igual que a mí todo lo que como se me va non stop a las nalgas, cuando estoy delgada como ahora estoy, más o menos hago un poco de paz, pero tengo un trauma que voy a confesar, no me dejo de vestir jamás sin verme por atrás y tengo lo que le llamo mi espejito mágico en mi bolsa entonces con todas las modernidades que hay hoy yo no puedo comprar una prenda en línea porque tengo una duda cómo se me va a ver por atrás
1: espérate somos amigas hace cuántos años Cuántos? hace 15 o sea me acaba de confesar lo del espejito mágico ay no una lo has
2: visto me salgo <risa> de no una me tienda me salgo de una tienda y le digo es más si se me olvida mi espejito yo regaño a la señorita cómo no tienen espejo la gente no se ve por atrás y te, no, fuiste al hotel, no date cuenta, te fuiste al hotel por el espejo Claro, me regreso, no compro Dejo apartadas las cosas Trato de que no se me olvide, se me pueden olvidar Los calzones, el celular, pero no mi espejito Lo traigo en la bolsa Ahorita no se los voy a enseñar, pero lo traigo en la bolsa Y entonces me visto y me veo por atrás Porque por adelante Estoy disociada Por adelante ya hice paz con mi cuerpo Me siento que me veo bien Por atrás siempre tengo la duda entonces, hoy en día que estoy en mi peso, que he trabajado contigo mi cuerpo y que tú has sido mi gran maestra, de yo contigo, y que hoy me siento por fin en mi talla y en mi cuerpo, ¿qué crees? Tengo dobles espejos en mi casa, en todas las habitaciones <risa> y en todos los vestidores y me veo por atrás. Y todavía hay veces que digo, esta prenda no me hace ver gorda no puedes ir me hace ver nalgona y además cuando engordas te pones cosas más aguadas y más largas siempre cosas largas y yo eso de caminar en reversa bueno qué te puedo decir en reversa mami lo he hecho <risa> mil veces para muchas cosas y tengo cuidado y me pongo en la posición cuando estoy con gente para que no me vea por atrás y, y entonces digo a ver entonces no tiene que ver el trauma con haber llegado a mi peso tiene que ver con que está afincado en un lugar de mi cuerpo con el que no hago paz
1: ¿Y cómo te hablas? no? Yo me he hablado tantas veces en la regadera, en el espejo de esto. qué asco, qué asco mis nalgas, qué horribles, No cosas tan despreciativas, tan dolorosas. Y, y dejas de ver lo bonito de tu cuerpo y te fijas tu
2: atención en eso. Se te olvida que eres algo más que eso. Eres algo más que eso. Pero ¿sabes qué? Por lo menos, que yo sé que es un consuelo muy tonto, digo, el resto de mi cuerpo sí me gusta entonces hay gente que dice, me choca mi cuerpo, sí. y yo no creo que a nadie le choque su cuerpo, porque todos podemos tener una parte que no nos gusta, pero entonces tienes brazos bonitos, pero tienes busto bonito, pero tienes pantorrilla bonita, y hay gente que asocia todo el cuerpo en una sola área, digo, sé que es un consuelo tonto, por lo menos yo ya tengo todo asociado en las nalgas
1: no, yo creo que sí ayuda a nivelar un poco tu percepción de tu, tu imagen corporal ¿no? y algo bien duro, porque siento que se queda y la vas arrastrando o sea, yo por ejemplo voy a un lugar y pido un pantalón y sigo pidiendo a veces una talla que ya no me corresponde porque sigo con el trauma y que no me va a quedar y a lo mejor yo ya no soy esa talla pero sigo comprándome un poquito más grande porque creo que soy, no no he actualizado a veces, ¿no? Uh -huh. esa imagen corporal y me pasa mucho con la gente que baja conmigo 25, 30 kilos que se sigue percibiendo gordo en el espejo, cuando ya tiene 30, 40 kilos como que el cero tarda muchos años Mucho. en ver esa imagen ya no la distorsionada sino la actual verdadera
2: no salvable. Sí. Y no tienes la sensación, yo sigo teniendo la sensación que cuando la gente me ve, me ve me ve las nalgas.
1: Ay, horrible, yo también te voy a contar. Subo un kilo dos y ya siento que toda la gente me está viendo las nalgas. Igual. Y, y un día fui a un barco, un crucero, y yo creo que subí como cuatro kilos esa semana y sentía que tenía dos maletas cargando.
2: O sea, ¿sabes yo cómo no. me siento? Porque me decía mi papá, que eso, ¿te acuerdas las que están en los altos que les ponen este, los globitos? Los globitos atrás. Y tengo esa imagen. Entonces, cuando alguien me ve, siento que me está viendo por atrás y me volteo. O sea, hago una... Yo ya compenso mi cuerpo. Pero te
1: voy a decir un secreto. Lo que más les gusta a los hombres de nosotros son nuestras manos. Ya madres.
2: me lo han dicho, pero ya aprendí una cosa. Cuando tienes un trauma, no importa que te digan que eres la más preciosa, que es lo que más les gusta a los hombres. Esos discursos justo nos sirven para sanar un trauma. Porque es lo que te dice todo el mundo. Híjole, y el día que te dejen de chiflar en la calle los albañiles y me chiflan un montón y todo, ¿y qué? A mí me siguen sin montarles
0: Continúa escuchando. escuchando las tres Rs. Un podcast de Natalie Marcos. En bienesta somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en bienesta.com. Por bueno,
1: entonces, a ver, toda esta gente que nos está escuchando, que tiene un trauma, ¿no? Y que ha vivido odiando... Una o dos o tres partes de su cuerpo dejando de vivir con plenitud porque sí te limita en ¿Sí? muchas áreas de tu vida, en a veces en la intimidad, en la sexualidad, en comprarte cosas que te gustaría sí, y en qué van a pensar de ti, en qué dirán, en cómo te ven. Y yo creo que es una liberación empezar a hacer las paces con tu cuerpo no y contigo.
2: Es una liberación, pero es un trabajo muy grande... ...porque hoy se sabe que los traumas complejos... ...este además es un trauma complejo... ...porque tiene que ver con algo que viviste... ...que te creó emociones... ...muy prolongadas en el tiempo... ...y que además se quedó... ...asociado a una parte de tu cuerpo... ...entonces se llama trauma complejo... ...porque tocó varias áreas... ...y en mucho tiempo de tu vida... ...y un trauma complejo se tiene que trabajar... ...un poco como tú lo haces... ...con mente-cuerpo... ...y tienes que cambiar tres niveles tus pensamientos, todo tu discurso cognitivo, tu emoción y esta percepción de tu cuerpo. Entonces, yo cuando digo, lo quiero sanar, a veces digo, bueno, ¿por qué la gente se opera de todo y no han inventado un rebanador de jamón? <risa> Me imagino como en el súper, así que te rebanan. Y entonces digo, bueno, no, esa no es la solución. La solución es aceptarme como estoy. El problema es que tengo que estar muy delgada y estar exacto en mi peso para sentir que tolero. Pero bueno, esa no es la vida. A mí si me gustan las pompas, Chulín,
1: te lo tengo que confesar. O sea, es lo que más me gusta de ti. Si no tuvieras no... pompas, no, no te harías chiste. O sea, es algo que da volumen, sexualidad. Se te ve el vestido bonito, el pantalón. No sé, y, y la gente... Ya no se usa que estar quedaría. flacos. Sí. sí. Ya cambió también esa imagen corporal claro, que
2: teníamos Pero la antes. cosa es... Eso dice todo mundo y dices, ay, qué bonito que les guste a los demás. El problema es que tú te desvistes todos los días, te ves en el espejito todos los días y te dices el mismo mensaje. Ese es el problema. Yo creo que es un trabajo
1: diario, ¿no? Más bien, es un trabajo de todos los días. Así como trabajo mi microbiota todos los días con mi kefir, con mis alimentos, con fibra. Yo creo que es igual, la aceptación por el cuerpo, por esas áreas que te hacen ruido, es un trabajo de... De, de amor propio, de empezar a ver más allá y, y de aceptarlo y así nací este es el cuerpo que tengo y yo lo que me ha ayudado muchísimo que, que lo hago en la meditación que subí de hecho en, en las tres R's apenas, es ver todo lo que hecho el cuerpo por mí, más allá sí, de lo físico, cierto. cuando veo este maravilloso cuerpo y lo dignifico y digo a ver, soy mamá, pude ser mamá pude cargar ¿no? a tres bebés pude recorrer el mundo, puedo recibir placer y dar placer, puedo conectarme con la capacidad de gozar, disfrutar, comer, hacer tantas cosas, conocer lugares maravillosos, leer libros increíbles. Entonces empiezo a ver el cuerpo como un templo que me ha dado la posibilidad, de verdad, de disfrutar la vida en plenitud, ¿no? inclusive mis yes, nalgas. O sea, es tu carrocería que te ha llevado por todo el mundo y te ha permitido ser como eres. Cuando me atoro, cambio esa percepción a empezar a honrar y agradecer y agradecer y empezar a ver todo lo que he hecho por mí el cuerpo y ahí es donde empiezo no a decir okay no es como me gustaría que estuvieran me encanta que estuvieran y más con la menopausia que se empiezan a hacer como calcetín aguado un jelly bean <risa> toco, las, toco grandes las y jelly beans, jelly beans <risa> o sea, son jelly beans Okay, me vale, lo tengo que decir, toco las de mis hijas y están duras con colágeno y las mías ya no, pero es parte del envejecimiento también de la aceptación
2: del envejecimiento y hay que aceptar cómo estamos envejeciendo Entonces vamos a estar peor como dicen, o sea jelly beans y grandes, pero sí. lo que dices es cierto, si yo, yo tuviera, si tú me preguntaras qué hacer, yo te diría eso que tú dices y aparte tienes que congraciarte un poco con esa figura también, perdonar entender que en aquel momento que hizo lo que pudo porque pensó que era importante ese mensaje en aquel momento dejar de pelearte con ese padre que te castigó toda la vida porque si no sigues reaccionando igual perdonar, soltar eso y decir a ver, eso pasó en mi vida hoy soy responsable de mi vida soy responsable de lo que yo me quiero decir a mí soy responsable de mis emociones y soy responsable de lo que hago con mi cuerpo y ya no lo voy a hacer por nadie más y es un trabajo diario a nivel emocional, de pensamiento. Todos los días un mensaje diferente, ¿no? De amor, de soltar eso, de perdonar. Es que si no perdonas a ese padre, y conozco mucha gente, incluso te iba a comentar que subí una cajita en mi Instagram que ponía... Cuéntame algo de qué te avergüenzas si y te leo, qué te avergüenza. Bueno, es que el 90% de la gente está avergonzada de su cuerpo. Y yo me preguntaba, ¿por qué ponen de su cuerpo y no ponen de un área de su cuerpo, de todo su cuerpo? Y, y qué fuerte, cuando lo oí, me pegó mucho. ¿Y cuánta gente se ha llegado a operar, a hacer millones de liposucciones y cirugías? Pero nunca están satisfechas. Ese es el tema. Porque te haces miles de cosas y siempre hay una pequeña imperfección algo que no queda bien y se vuelve una obsesión por la perfección. Es un peligro, hay gente que vive para lograr esa perfección que no la va a lograr. Porque si hubiera la rebanadora de las nalgas, te aseguro que tampoco me gustaría. Además, y hay tres
1: tipos de autoestima, ¿no? La autoestima intelectual, la autoestima emocional y la autoestima física. Sí, sí. Y también hay que rescatar, ¿no? O sea, no puedes poner todo la autoestima en lo físico. Yo, por ejemplo, que tengo una autoestima intelectual bastante buena, por ejemplo, y emocional, también me ayuda a rescatar la
2: física. Entonces también hay que trabajar en las tres, en tener ese equilibrio. Definitivamente que sí. Y no solamente en tener ese equilibrio, sino en compartimentalizar un poco esta autoestima corporal y decir, a ver. Si yo digo que no me gusta mi abdomen, ah, puedo comer y yo estoy inventando menos carbohidratos, hacer más abdominales, pero si digo no me gusta mi cuerpo, ya estoy hablando de una autoestima muy global, todo mi cuerpo, y eso no es cierto. Entonces los todos y los nada, esos extremos, siempre son muy riesgosos. Hay que, ...hay que lograr como segmentar y decir... ...bueno, de mi autoestima intelectual... ...me gusta mucho que soy alguien muy trabajadora... ...pero no me gusta que no leo... ...que no veo series interesantes... ...que veo puras cosas, ¿no? ...de mi autoestima emocional... ...me gusta mucho que soy una mujer apasionada... ...que me entrego... ...pero no me gusta mucho que me voy muy fácil... ...a las emociones de nostalgia, de tristeza... ...quiero balancear... ...pero cuando dices, no me gusta algo total... Es muy difícil cambiarlo. Y además no es cierto. Porque no existe. Entonces... Entonces. para trabajar nuestros traumas
1: nuestros traumas corporales que yo creo que es importante ese body respect, hay un libro que se llama body respect, uh -huh. muy sí, interesante a... y esta nueva tendencia en, 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 la, en la nutrición que es salud en todas las tallas que uh -huh. es honrar todas las tallas honrar todos los cuerpos y cada cuerpo es bello en su forma, ¿no? en esta diferencia que nos hace ser únicos cada huella digital del dedo ¿no? O sea, uh -huh. nuestras huellas son únicas y así es nuestro cuerpo y empezar a amar todos los cuerpos y empezar a transmitir esto a nuestras hijas y a estas generaciones ¿no? que vamos por epigenética también. es
2: algo muy importante el problema de esto es que lo transmiten Tú no porque no tienes hijas No tampoco? porque Dios dijo, esta mujer sufrió tanto y le fue tan mal que le voy a mandar puros hijos para que no <risa> tenga problemas con algas. A mí tres y entonces a ti te mandó tres, es diferente porque sabía que tú ibas a trabajar en nutrición, en cuerpo y todo pero como sabía que yo no iba a trabajar en esa área dijo, te voy a mandar puros sobres para que tú no tengas nada bueno, que hacer hijo, con ¿Y es nalgón? Ni es nalgón, flacos, delgados, comedores de chocolates cochinadas, ninguno tuvo ese problema. Entonces, bueno, descansé por esa parte, nada más, nada más me dejó el reto, de, me quedó el reto de mi propia historia. ¿no? Y creo que voy en el camino, siento que mientras más ayudo a sanar y a trabajar con las personas en, en heridas y en huellas que no han podido sanar, es como tú sabes, nuestro trabajo es que es de ida y vuelta, ¿no? Al sanarte sanas, al dar recibes, ¿no? Recibes tanto de la gente que creo que he sanado parte de mi historia, sí creo, pero quiero confesar, porque dijimos que vamos a hablar de netas, todavía no lo acabo de sanar y, y es una de las cosas que quiero liberarme y en, estoy en ese camino, ¿no? estoy en ese... Otro, otro de mis complejos, por ejemplo, muchos años fue la estatura. Muchos años Ah, fíjate, yo soy igual que tú Sufrí muchísimo Y
1: nada Y me ponía siempre tacones muy, muy altos Y la gente cuando me conoce crey Me ven en la tele o así en radio Y cree que soy alta Pero ahí sí los engaño Y la verdad ya acepté hasta también eso Ya te das cuenta de no puedo usar tacones Y fíjate que eso lo superé Mucho
2: más fácil Fíjate que curiosamente Para que veas cómo cada quien Yo soy igual de chaparrita Somos igual de estatura Y eso sí que no entonces, ve qué curioso cómo no tiene que ver Mi con una cosa. Papá me decía algo, real? horrible. te voy a decir lo que me decía. Estaca. está
1: no, bueno. cabrón que crezca.
2: <ríe> así ah, te lo juro. Bueno, no... Yo que ni
1: se acuerda de todo lo que me dijo, ¿verdad? Yo no, si sí ve, digo, yo, no,
2: yo, yo no tuve ese trauma porque mis papás son bajitos, entonces no tienen mucho. Pues que también, es lo peor. <ríe> Pero fíjate, para que veas qué curioso, cómo el trauma no tiene que ver con algo real, sino con la idea. Porque hoy tú y yo vamos a confesar, estamos delgadas, estamos bien con nuestro cuerpo, no estamos nalgonas como para sentirnos como nos sentimos. Totalmente. Y es una distorsión de esa historia que, que tenemos que sanar, porque ese es el compromiso, no contigo, con tu cuerpo,
1: con tu vida. Entonces nos vamos a masajear las nalgas todos los días, tres veces al día, con amor, ¿te parece? Me parece. Vamos a hacer ese ejercicio, y se los me dejamos parece. de tarea. Que cada quien que cada tenga, quien las suyas o una la otra? lo que tú quieras, <risas> las dos. A ver quién a ver quién toca con más amor, a ver quién toca con más Entonces, amor. Entonces yo creo que toda la gente que nos está escuchando empezar por eso, por acariciar cuando te bañas, cuando te tocas, cuando te pones cremita, empezar a hablarle bonito a esa parte, empezar a hacer la tuya, empezar a trabajarla, no en esa unidad. Me voy a poner con amor y respeto
2: me voy a hablar bonito. ¿Sí o no, mamá? no, me estoy riendo, pero sí me voy a hacer Está nerviosa
1: que, Bueno, si sí quieres no, empiezo con hacer. las tuyas Si sientes rico sí ya te hacer, lo haces tú
2: Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer no, Estamos en ese camino las
1: dos yo creo. Pues es importante aceptarlo Porque la gente nos ve como superhuman no Como sí. estas mujeres superpoderosas Que Natalie no tiene ningún trauma y todo está bien Y se ve tan segura de sí misma Y yo creo que tenemos cosas que hay que trabajar y cada vez esto es un reto y una oportunidad de crecimiento y hablar de esto para mí fue un reto, no es tan fácil hablarlo contigo más, porque somos aliadas y cómplices en este dolor porque, porque es ha sido difícil muy doloroso. tener el
2: mismo trauma pero además y mucha gente se, tal vez se ría al escucharnos, pero ha sido un camino doloroso, muy doloroso muy doloroso entonces, ¿cómo te gustaría cerrar este podcast? Una frase, un consejo pues a mí me gustaría cerrarlo diciendo que siempre somos perfectibles y eso es algo que me encanta en todo sentido y está en nosotros sanarlo, tenemos que encontrar nuestro propio camino, no es el camino de nadie más, es tu propia receta, tu propio camino, si es masajearte, si es decirte, si es, pero lo tienes que encontrar, sé curioso. ¿Qué
1: tal sientes con último cuando te dan un masaje en las pompas? Cuando alguien te está tocando o acerca de ahí sientes
2: que... ¿No? ¿Qué va a decir? No, siento que se está imaginando la montaña más alta del mundo. <risa> bueno, pues muchísimas
1: gracias por tu honestidad, por compartir el mismo dolor. Y estamos en ese camino para aceptarnos, querernos, cuidarnos. Exactamente. Y ser mejores seres humanos. De acuerdo.
0: Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente, Cuerpo y Bienestar. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el instituto en salud funcional mente cuerpo y bienestar. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.